tuyết đen tác giả giao chi thể loại kiếm hiệp chương mười một cầm thư điện có chuyện gì mà cả ba phải đến cầm thư điện thế đông tử ngạc nhiên nơi mất phân thắng bại đột nhiên dừng đông tử ngỡ từng vi không chịu nhưng lạ thay nghe tin khẩn từng vi đổi thái độ ngay việc bổn giáo của ly phong ca là của chúng ta ngươi biết làm gì từng vi sẽ xói lần cuối ta thiết lập vị trí của đông tử và vạn độc vương rồi vội dây cuộc tỷ thế sang một bên tập trung cho giáo việt chuẩn bị hành trang lên đường cấp kỳ vạn độc vương thương tích chưa lành nhưng có việc nghiêm trọng nên cũng phải đi vạn độc vương tường vi và gia đều trang phục chỉnh tề cấp tốc lên đường vạn độc vương mặc trang phục hoàn toàn màu đen như thường lệ còn tường vi diện bỏ áo dây kim loại và lụa xanh tím gia vẫn cởi trần gia dùng chính cơ thể của mình làm vũ khí vạn độc vương giao đông tử cho hai vị quái hiết hổ và hoáng diện nhân dặn dò bọn chúng họ tống đông tử về nhà đừng theo vào nơi giao tranh làm gì cả vạn độc vương và đông tử đều quyến luyến nhìn nhau vạn độc vương thương tích đã qua cơn nguy kịch đông tử không bị trường vi làm khó nữa hai người không còn gì tương đồng có khi nào gặp lại nhau nữa không đông tử bối rối lý nhí đông tử nói sao vạn độc vương hỏi lại đông tử không có can đảm hỏi lại lần hai nên im lặng lắc đầu hai người lại lưu luyến nhìn nhau cuối cùng vạn độc vương đeo mặt nạ và kiên quyết quay đi mặt nạ đeo lên vẻ dịu dàng trong mắt vạn độc vương cũng biến mất chỉ còn đúng con người lạnh lẽo mà giang hồ thường biết ba người vạn độc giáo rời cốc hiết hổ và hóa nhiện nhân không dẫn đông tử về mà liếc nhau đến cầm thư điện trước hiết hổ vương vai vội vội cánh tay dài leo khêu dĩ nhiên hoáng diện nhân nhướng mày chuyện hiển nhiên cũng hỏi sao chỗ nào đánh nhau chỗ đó có trò vui đó là trầm ngôn xưa nay của hai vị quái không kịp để đông tử phản ứng hoáng diện nhân tiếp bạn độc vương của cô vừa bị thương trầm trọng lắm đi đánh nhau biết đâu bị thương thêm cô không muốn đi cùng chữa thương dùng người yêu à hoáng diện nhân đánh vào tâm lý hay lo của đông tử hội ngộ ở cầm thư điện vậy bạn độc vương ở họa hồn cung suốt từ khi bị thương nên hiển nhiên gã quái nhân bị bắt ở cầm thư điện không phải vạn độc vương bạch dương bảy cô gái theo hầu tiểu thái giám thiên thiên và xuân thu đều không biết điều đó trước đó mấy ngày theo chân kiếm sĩ nghèo tên phong cả bọn kéo đến cầm thư điện cầm thư điện là một gia trang rất rộng lớn giữa có hồ gia trang vườn tược tỉa thoát phong cảnh nhân tạo chăm chút chủ nhân cầm thư điện quách tập phương vốn là người giang hồ sau rửa tay khát kiếm dựng cầm thư điện để hưởng ngoạn văn thơ nhạc lý và sưu tầm học hỏi võ thuật thiên hạ cầm thư điện vừa là gia trang nghỉ mát vừa là nơi sưu tầm sách võ thuật trưng bày các dị nhân võ lâm điện chỗ bắt hoặc mua được vừa tổ chức các cuộc trưng bày dị nhân biểu diễn võ thuật nghệ thuật một công đôi việc chủ nhân vừa thâu lượm được nhiều tinh hoa võ công vừa bán vé vào thăm gia trang và vừa cho thuê các gian nhà nghỉ trong những đợt trưng bày lần này cầm thư điện chủ quách tầm phương tổ chức trưng bày quái nhân mới bắt được tên tuổi là gì úp úp mở mở không quảng cáo chỉ thông báo rằng hắn có phong vũ châu trong người bọn bạch dương rụng rỉnh tiền 
chuyển thuê phòng mua vé hồ cầm thư gia trang không thành vấn đề phòng đi ké cũng được bạch dương chiêu đãi cùng ở trái bắc dãy phòng cao cấp của gia trang cả bọn lục đục đi nhận phòng vào đến giữa sân gặp đám người bú đông như kiến cỏ có chuyện gì mà túm tùm cả lại thế nhỉ đám đồng bù quanh đang quan sát bàn tán chỉ rõ một tên quái nhân lông lá cao gần gấp đôi người thường đi cùng một thiếu nữ đang thả thuyền hoa ở giữa hồ hoa viên tên quái nhân bắp tay cuồn cuộn mặt nổi bướu da gồ ghề thô kệch xấu xí còn người thiếu nữ là là một tuyệt sắc gia nhân xuân thu trong đời chưa thấy ai xinh đẹp như vậy mỹ nhân dáng người thanh nhã khoác áo lụa trắng phải trải dài trên nền đất thước tha làm người sáng gương mặt đẹp hoàn hảo đôi mắt nàng như nước hồ thu có nét buồn xa xăm người con gái này không giống người thường mà như bước ra từ thi họa ngay cả bạch dương vốn quen với các mỹ nhân cung đình cũng há hốc mồm kinh ngạc tên kiếm sĩ nghèo tên phong thì ngay người chảy cả giải mỹ nhân xinh đẹp quá sao lại dắt quái vật ra vườn bạch dương thốt lên quái vật dắt mỹ nhân ấy chứ xuân thù đính chính xuân thu nói đúng thiếu nữ và quái nhân nối nhau ở hai đầu xích sắc tình quái nhân kiên nhẫn đứng chờ mỹ nhân thông thả xếp thuyền giấy thả xuống hồ thuyền trôi nàng trông theo lưu luyến nước sầu vương vấn tình quái nhân kéo dây xích mới thấy dây xích đầu kia khóa vào cổ tay của người thiếu nữ cả hai đứng lên chuẩn bị cất bước khoan đã bạch dương phi thân ra trước hai người xin hỏi mỹ nhân đây vì sao lại bị xiềng xích thế ngươi là ai đây có phải chuyện của ngươi tình quái nhân hất hàm bạch dương xưng tên tình quái nhân cũng tự giới thiệu tên là đại hùng một trong mười tám vị nhân nổi tiếng giang hồ bởi chiều cao và vai u thịt bắp đại hùng nên làm tay sai cho cầm thư điện chủ còn tiểu thư đây là thấy bạch dương nhã nhặn mỹ nhân bị xích mới khẽ nghiêng mình tiểu nữ họ đào tên quế chi ra đào quế chi cả đám đông xôn xao chưa nghe tên bao giờ có phải đào cơ tiên tử không nhỉ đào cơ tiên tử là ai thế tiểu thay dám thiên thiên tò mò xuân thu nhún vai cô cũng chẳng rõ thiên thiên ghé đầu sát xuân thu để nhìn rõ quế chi hơn xuân thu chợt để ý thiên thiên có đốm sỏ ở lỗ tai thiên thiên nhất định là con gái xuân thu giật mình mà nếu là con gái thì ai mới được đây gần đây thật có nhiều thiếu nữ lạ lùng quá bạch dương vẫn ngoặn vẹo tên quái nhân đại hùng tại sao quế chi lại bị xiền đại hùng gạt phăng muộn biết hãy chờ đến ngày trưng bày quái nhân điện chủ sẽ thông báo bị cầm tù được ra vườn ngắm hoa đã là ân huệ đặc biệt của điện chủ rồi bạch dương đùng đùng nói giận người có cầm thư điện thật can quấy sao có thể xích người không rõ tội trạng xin bạch dương công tử đừng nóng một người bước ra từ đám đông cất tiếng không ai xa lạ đích thân cầm tư điện chủ quách tầm phương ra mặt quách tầm phương đã ngoài lục tuần nhưng vẫn còn tráng kiện trên người mặc áo lụa thư sinh mặc dù ở cổ khi chuyển động lợi những dấu xăm thổi gian hùng người xưa cầm thư điện xưa nay chỉ bắt gian tặc khét tiếng thiên hạ xin mọi người đừng bị vẻ ngoài của yêu nữ mê hoặc đã hối chi lại xin chờ ba ngày tới 
Đúng đêm khai mạc sẽ giới thiệu lai lịch rõ ràng Bây giờ mà lui về phòng cho Cầm thư điện chủ nói chí phải Một người đứng tuổi Rau dài phất phơ từ đám đông bước ra Ông tên Kỳ Nguyên Người đứng đầu võ đường họ kỳ Khá tên tuổi Cầm thư điện bấy lâu không hề bắt người vô cớ Bạch công tử nên kiên nhẫn lui bước Bạch công tử trẻ người Không biết giang hồ hiểm ác Đừng vì một chút nhan sắc mà gây náo loạn Cả đám đông xôn xao Tư tưởng trái ngược nhau Cầm thư điện quả thật có danh tiếng Không phải hạng bắt bớ bừa bãi Nhưng đào quý chi cũng đẹp lắm Bên ai bây giờ Bạch Dương vì người đẹp muốn ra tay nghỉ hiệp Nhưng bị tay điện chủ đưa vào thế mê gái làm càng Nên Bạch Dương cũng không tiện làm dữ Quế Chi lên tiếng đỡ lời Đa tạ Bạch Dương công tử Quế Chi cảm kích lắm Quế Chi thân phận hèn mọn Không dám làm phiền công tử Nói rồi nàng quay lưng đi Gương mặt buồn rười rượi Chỉ làm Bạch Dương nghe tim mình chợt nhói đau Đa Quế Chi mỹ nhân Nàng là ai Người đẹp thế sao có thể là gian tặc dị nhân giang hồ Kịch hết Diễn viên bị xích dẫn vào chuồng Đám đông lục lục giải tán con bé xinh quá, có mua được không? Có giọng nói quen quen trong đám đông Xuân Thu nhìn theo, phát hiện ra người quen Còn ai ngoài gã anh rể hục Công tử Vĩnh Phúc ở huyện Lệnh và sư phụ Dương Kiến Minh Hình như sau sự việc với đông tử Hắn kêu khóc làm dỗi không thôi Nên sư phụ dẫn hắn vào giang hồ đổi gió học hỏi với người ta Đến cầm thư Gia Trang Bạch Dương chỉ có hai mục đích Một, tìm gặp sư phụ của kiếm sĩ nghèo tên Phong, Lục Cận Huy Và hai, xem gã quá nhân của Phong Vũ Châu trong người có phải vạn độc vương hay không Tìm Lục Cận Huy không khó Chỉ đi vào trái đông của Gia Trang, khu phòng rẻ tiền Đã gặp ngay một lão già còm queo Quần áo cũ kỹ dơ giấy Đang hí hoái xem xét gì đó trên đất Phong reo to Sư phụ Lục Cận Huy hấp hái nhìn lên Ai à, đó Mắt gã đầy ghen Xem ra thị giác đã suy giảm nhiều lắm Trái với khí chất đỉnh đạt của Phong Lục Cận Huy đã đứng tuổi Có vẻ co ro không giống bậc trượng phu Thất vọng hơn Lục Cận Huy bị cục tay Chỗ cánh tay Bạch Dương nhìn thấy Thò từ ao sen nắm lấy Bạch Phong kéo xuống ngày xưa Tại hạ Bạch Dương Có may mắn gặp được đệ tử của Lục Cao Thủ là Phong trên đường đi Phong trạc tuổi đứa em thất lạc của Tài Hạ Nét mặt khiến Tài Hạ từ đầu gặp gỡ đã thấy thân thuộc lắm Chẳng hay lục cao thù có biết xuất thân của Phong không? À Lục Cận Huy hấp hái mắt Bước nhìn Bạch Dương Gã đã lem nhem lắm rồi Không thấy Bạch Dương và đệ tử cô gã giống nhau chỗ nào Mặc dù nếu còn sáng mắt Chắc gã cũng chẳng thấy Bạch Dương và Phong giống nhau ở đâu Cẩn Phong ấy à, đệ tử của ta, nó có quá khứ rất đáng thương. Kiếm sĩ Phong tên đầy đủ là Lục Cẩn Phong. Dĩ nhiên, Lục với Cẩn là do Cẩn Huy thêm vào. Lục Cẩn Huy định kể lại, nhưng nói xong câu mở chuyện, gã im lặng rất lâu. Đợi Bạch Dương dẫn vào quán, ngồi uống gần nửa tỉnh rượu mới kể tiếp. Đây là chuyện kể của Lục Cẩn Huy. Lục Cận Huy là tay lan bạc giang hồ Không nghề ngỏng gì Gã có quá khứ cũng khá huy hoàng 
Nhưng rồi vì chuyện gì đấy chán đời Từ khi mất đi nhãn lực Chỉ rong rủi tứ phương Làm thuê làm mướn Rồi mắc tật đánh bạc Khó khăn lắm mới đủ ăn qua ngày Cách đây gần 20 năm Lúc ấy gã còn đủ hai tay Một đêm đánh bạc hết tiền Đối meo râu lại say xỉn Gã loạn chọn vào quán ven đường xin xỏ Vợ chồng chủ quán thoạt đầu dùng chổ đuổi đi Sau thấy gã mắt mũi kèm nhèm Tại chân siêu vẹo Miệng than trời trách đất thống thiết quá Nên thương tình cho gã chút thức ăn thừa Và mở cửa chuồng ngựa cho tá túc Lục cận huy không đòi hỏi nhiều Có chỗ tránh xương Và dạ dày thôi kêu réo đã đủ mãn nguyện rồi Gã hạnh phúc ôm cỏ khô ngủ khèo Nào ngờ Ngủ chưa được lâu Có tiếng rú kinh hoàng rồi tiếng loãng xoảng ở quán ăn Lục cận huy lập cặp chạy ra xem Giữa quán có gã giang hồ kéo theo đứa trẻ nhỏ Gã giang hồ trạc tứ tuần Mặt mày hung ác Môi trề cầm bạnh Râu quai nó và tóc che kính mắt Gã mặc quần áo đen Cuốn trên người hai vòng sắt đầy gai Đứa trẻ bị lôi đi cùng khoảng 5 tuổi Bị siết chặt cổ tay kéo theo đang kêu khóc vì đau Người chồng chủ quán tội nghiệp Lên tiếng nhắc Liền bị gã giang hồ đá vào bụng Lăn vào xó quán chết không kịp giải Người vợ hoảng quá Bức cả mâm ăn bỏ chạy bán mạng Gã giang hồ không đuổi Chỉ rút vòng phóng theo Người đàn bà đáng thương không kịp kêu một tiếng Khi vòng sắt liêu qua người Gã giang hồ không chút gớm tay Còn vỗ vai thành bé Phòng lượm mà luận lại cho ta Thằng bé sợ hãi là do bước lại gần sát người Nâng vòng sắt lên Vòng sắt nặng trịch Đậm máu tanh Đột nhiên thằng bé thấy vòng sắt xuống đất Co giò chạy vào bếp Gã giang hồ cười gằn <cười> Lại muốn chạy à Gã thùng thịnh bước theo đúng lúc Lục Cận Huy vừa tới Xông ra cản Lục Cận Huy tuy mắt kèm nhèm Nhưng đánh đấm không tồi Thấy chuyện bất bình Máu nghỉ hiệp sôi sụp Lục Cận Huy rút roi da vung vút Gã giang hồ xoay xung lưng đáp trả Rồi da đánh với vòng Có lúc vòng sắt rứt đứt đoạn roi Có lúc roi da giữ lấy vòng hất khỏi tay gã giang hồ Hai bên trình độ ngang ngửa Lục Cận Huy còn có phần hơn Gã giang hồ thấy bất phân thắng bại nên vận công Công lực cuộn gió ầm ầm Là phong vũ trưởng Pháp Lục Cận Huy kể đến đoạn này Hại giọng thì thào bí hiểm Vô lý Phong vũ trưởng Pháp phải có phong vũ châu trong người Nếu đã có người luyện ngọc từ 20 năm trước Lẽ nào giang hồ không hay biết Bạch Dương ngắt lời Ngươi nhầm rồi Uy lực của phong vũ châu tạo thành phong vũ hàng công Thiên hạ bất bì Kết hợp với chiều thức Phong vũ trưởng pháp sẽ đạt đến đỉnh cao Thế nhưng hạt châu chỉ có chức năng tăng cường công lực Chiều thức một mình nó cũng rất lợi hại Lục Cận Huy đính chính Quả thật không có hạt châu trong người Nhưng gã giang hồ vận công ra chiêu Phong vũ trưởng cũng đã rất mạnh mẽ Lục Cận Huy xông vào tấn công Bị rơi vào vòng công lực giữa vòng sắt Vòng sắt xoáy mạnh, cánh tay Lục Cận Huy rời ra như dao cắt Lục Cận Huy đau đớn quá, bò ra kêu khóc Gã giang hồ định một bước kết liễu đối thủ Nhưng đột nhiên có tiếng đích the thế trong không trung Như thể hàng ngàn cặp chuông đồng Đang rung ở âm tầng tai thường khó nhận được Gã giang hồ giống tay, vội vã chạy vào bếp Tìm thằng bé, rồi phỉ thần đi mất May mắn sao, thằng bé phước lớn mạng lớn Trốn vào nồi cơm của quán nên gã giang hồ không tìm ra 
Lục Cận Huy giải thích Gã giang hồ đi rồi Lục Cận Huy vẫn công cầm máu Rồi loạn chọn vào bếp xem xét Nghe tiếng thúc thích Gã hất mở nắp một nồi lớn Và thấy đứa trẻ lên năm đang ngồi co ro trong nồi rung lại bẫy Đó chính là Lục Cận Phong đây Lục Cận Huy trịnh trọng giới thiệu Ta không biết nó là ai Nó cũng vì sự kiện sợ hãi quá Tạm thời mất trí Chỉ nói được một chữ Phong Thấy thương thằng nhỏ quá Nên ta mang theo cùng Vài tháng sau Nó tỉnh trí Nhưng rồi không nhớ gì về quá khứ nữa Ra là vậy Bạch Dương thấu hiểu Thế nhưng gã giang hồ thật ra là ai Tên hắn là Ngư Long Thủy thần Ngư Long Kẻ có khả năng lướt trên mặt nước như đất bằng Lặn xuống hồ không gây gợn sông Võ khí hai vòng sắt gai Toàn thân từ vai đến chân Có nhiều vết bệnh đen hình dây thần Trong lúc giao đấu Lục Cận Huy để ý trên tay gã giang hồ Có vết bệnh đen như dây thần Theo dấu vết và chiêu thức dò hỏi được biết Gã giang hồ chính là tên ma giáo Ngư Long Vết bệnh đen như dây thần trên cổ tay Bạch Dương thốt lên Chính vết bệnh đó Hắn thấy trên cổ tay kẻ lôi đứa em Bạch Phong xuống hồ Vậy ra đứa trẻ chính thật là em trai của ta Tức lục cẩn phong bây giờ Kiếm sĩ nghèo đói bụng Có nụ cười tươi như mặt trời Lục cẩn phong cũng choáng váng Khi đột nhiên tìm lại được gia đình anh em Bạch Dương và lục cẩn phong rưng rưng nhìn nhau Cảm động không nói nên lời Cái cả hai không biết Và lục cẩn huy cũng không biết luôn Đó là lục cẩn phong không phải Bạch Phong Lục Cẩn Phong là con trai của gia đình chủ quán, tên Hoáng, lúc đó chỉ mới 4 tuổi. Thấy sự náo loạn sợ quá trốn trong nồi, còn đứa trẻ Bạch Phong, sau là vạn độc vương chạy vào bếp để bị Ngư Long tìm thấy mang đi. Chữ Phong mà Cẩn Phong thốt lên là chữ cuối cùng Ngư Long gầm lên khi tìm thấy Bạch Phong trong phòng, chứ không phải tên của hắn. Thật ra, một trong bảy cô gái, Kim Nhi, nheo mắt. Nhìn kỹ lục cẩn phong đắn đo Thật khó tin nếu hai người là anh em huyết thống Nếu xét diện mạo tìm điểm tương đồng Bạn độc vương còn giống Bạch Dương công tử hơn lục cẩn phong huynh đây Kim Nhi vốn thân cận quan tâm đến bề ngoài Bạch Dương từng ly từng tí Tuy chỉ gặp bạn độc vương trong khi giao chiến Và nhìn sơ Thì phong cách và thân sắc của Bạch Dương và bạn độc vương khác nhau một trời một vực Thế nhưng do hàng ngày cố vấn trang phục và phong cách cho Bạch Dương Nên điểm tương đồng đến khuôn mặt và dáng người của hai người Không lọt vào mắt Kim Nhi Kim Nhi thật biết nó đùa Bạch Dương phá lên cười rồi ra điều bộ Giả gương mặt hầm hầm thường trực của bạn Độc Vương Ta mày hắc ám giống bạn Độc Vương ấy à Bạch Dương làm mặt lạnh lùng Rồi khó đâm đâm để nhào bán bạn Độc Vương Ngạc nhiên thay Nét mặt lại làm các cô gái nhìn nhau thầm thì Kim Nhi nói mới để ý Bạch công tử làm thế Quả giống bạn độc vương thật Bạn độc vương là ai Thiên thiên tò mò Tử thù của chúng tôi Bạch dương công tử ra giang hồ lần này Vì phải giết bạn độc vương Mang phong vũ châu về cho hồng bà bà Vũ lĩnh của bảy cô gái Thiết thiên giải thích Nhưng lần nào chạm trán Hắn đều không đánh Mà tìm đường thoát chạy Thật bực mình một cô gái khác tên Lục Nhi nhận xét Có lẽ do biết không phải đối thủ của Bạch Công Tử chăng 
bản độc phương cái tên nghe có vẻ tà đạo chắc là một lão gia hung ác hại dân hại nước thiên thiên lẩm bẩm không đâu trẻ và khôi ngô lắm xuân thu mỉm cười bí ẩn tác phong hơi lạnh lùng kỳ quặc nhưng rất thu hút dĩ nhiên không bằng bạch dương công tử thấy bạch dương cau mày thiết thiên vội vàng nịnh nọt chưa chắc vì ả đó hơi thiếu thẩm mỹ mặt toàn màu đen đi đâu cũng tung bụi tuyết đen chứ nét mặt vì thật rất anh tuấn kim nhi nhấn mạnh mọi người cần nhớ nhờ có sự hiến kế phong cách của cận hầu kim nhi mà bình thường bạch dương đẹp mã không có kim nhi nếu bạch dương cũng lan bạc giang hồ đeo mặt nạ trang phục hắc ám như vạn độc vương chưa biết ai hơn thua phải rồi xuân thu tư lự hồi tưởng lại lần đầu gặp ngắn ngủi đó hình ảnh vạn độc vương mặc toàn đồ đen bước chậm rãi vào lễ đường hạt tuyết tung bay khăn tang trắng vương vào vai nhưng gương mặt không chút cảm xúc người tên vạn độc vương này còn rất trẻ nhưng hình như do giải dầu xương gió trong lòng nhiều nỗi niềm đến bề ngoài da dặn lạnh lùng còn bạch dương công tử sung sướng hạnh phúc từ nhỏ cuộc sống phú quý đã giảm giúp nhiều tuổi đời xuân thu phán đoán tin nhạy vạn độc vương trừ những lúc vui vẻ hiếm hoi bên cạnh đông tử cuộc sống đầy rẫy ác mộng còn bạch dương từ nhỏ sống trong dung lụa lại được bạch tướng quân cứng chiều hết mực nên tuy lớn tuổi hơn bạch dương lại trông trẻ hơn rất nhiều tuy được khen trẻ hơn tuổi nhưng bị các cô gái đem lên bàn cân so nhan sắc với kẻ thù bạch dương hơi chuột dạ không còn hứng thú nữa quay sang lục cẩn phong và lục cẩn huy hắn nghiêm giọng lục cao thủ ơn lục cao nhân chăm sóc tiểu đệ bao nhiêu năm bạch gia sẽ không quên đền đáp ngư long với nhà họ bạch ân oán ngút trời chẳng hay lục cao thủ có biết tìm hắn ở đâu không người không lo gã giang hồ ngư long đang ở trong cầm thư điện đấy thôi người có thể hỏi thẳng mặt lục cận huy hé lời <cười>